0: Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. Bem-vindo ao podcast da PLMJ, olhamos para o novo simplex do licenciamento urbanístico com a sociedade da área do urbanismo da PLMJ, Andreia Cadeias Muzinho. Andreia boa tarde, obrigada por teres aceitado o convite para estares aqui hoje a falarmos um bocadinho daquilo que do ponto de vista uh, do, dos nossos clientes, do teu ponto de vista são as alterações mais revolucionárias, mais impactantes desta, desta alteração legislativa. Olá
1: Alexandra, boa tarde. Estou aqui com, com, com muito gosto e, 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 vou, e vou serrar os dentes para não falar, 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 porque este tema dá, dá, dá pan, uma pan, pan, mangas de, 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 de pontos relevantes. As alterações são, são muitas e vão ter e já estão a ter muito, muito impacto na, neste setor. Vou destacar três. Uh, começo pelo defrimento tácito, não, não podia deixar de o fazer, porque nos licenciamentos uh, antes do Simplex não tínhamos o deferimento de táxi, precisávamos ter uma, uma decisão da, da administração ao pedido que era feito e essa administração, essa decisão, na verdade, demorava a, 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 a ser a ser feita e, e demorava muito além dos prazos que estavam na legislação, que eram meramente indicativos, não havia consequência para o não o cumprimento. Agora, com o Simplex, eu peço, há um procedimento que, que vai correndo... Uh, mesmo quando peço uh, e há um único momento para a administração me pedir alimentos, com prazos definidos para o fazer e prazos definidos para ele responder. Pode haver alguma suspensão de procedimento, mas quanto a mim, se calhar são só cinco dias. E, posto isso, se não há decisão, considera-se que a pretensão foi deferida com as consequências que, que daí decorrem, designadamente, o poder de iniciar a operação urbanística. Há aqui temas associados com como é que eu conto o prazo, apesar de dizer dias, não se percebe bem se todos eles são em dias úteis ou não, mas isto são temas Jurídicos que não, vou, que não vou detalhar agora. Mas parece era, uma boa
0: medida, desistimos -se à segunda. Ou seja, do, cada vez que se fala do investimento privado em Portugal na área de, de, que meta urbanismo à, à mistura, é, é o tema de quanto tempo é que isto vai demorar a ser aprovado? Ou há aqui um catch qualquer que, que não estou a ver? Há,
1: há, porque é uma boa medida nos licenciamentos para os promotores, sim para a administração, exige que uma reorganização grande, que acho que vai ter impactos significativos no dia-a-dia -dia da administração. Uh, contudo, o deferimento é um, é um, é um tácito, não é? Portanto, vai já causar constrangimentos designadamente ao nível dos financiamentos. Portanto, no próprio licenciamento não é tudo azul. Por outro lado, há um conjunto grande de operações urbanísticas que passaram do licenciamento para a comunicação prévia e também para a isenção. Portanto, é bom, mas num campo de aplicação mais reduzido do que era anteriormente e com implicações depois eh, paralelas que, que podem impactar o, o projeto. Mas sim, é bom, é bom porque eu entria, tinha que ir ao Tribunal pedir ao Tribunal que condenasse a administração a decidir, a decidir para a, para a direita ou para a esquerda. Agora há aqui uma consequência. Portanto,
0: uh, no princípio, que... pelo menos, a aplicação, vamos todos uh, vamos. Uh, navegar esta, esta nova realidade, vamos ver como é que resulta. A segunda mudança que destacarias?
1: A segunda mudança. Uh, com o Simplex, o promotor deixa de poder escolher um licenciamento quando uma operação urbanística está sujeita à comunicação prévia. Uh, passaram operações urbanísticas para a comunicação prévia que antes estavam no licenciamento e que são impactantes, e que muitas vezes, embora… e por outro lado, outras operações que até já estavam em comunicação prévia, mas que por serem impactantes, por exigirem investimentos significativos e porque muitas vezes o projeto tinha que ser ajustado em função daquilo de, de que era a administração, a, o entendimento da administração e também porque a administração a, tramitava as comunicações prévias de uma forma muito próxima dos licenciamentos. Não, não devia ser assim, mas era. Uh, o particular optava por, por um pedido de licenciamento. Isto, da, da perspectiva dos técnicos associados ao projeto, era melhor, porque tínhamos uma administração que validava uh, aquilo que era apresentado. Não tudo, mas validava uh, muitas coisas. Com uma comunicação prévia e, e também com as isenções, uh, não há esta validação. Portanto, há aqui uma efetiva a responsabilização do, do promotor privado e dos técnicos associados e não sei se, se todos estarão prontos para correr o ainda desta responsabilidade
0: Sim. terceira mudança antes de irmos àquilo que mudança. nós já sabemos que é mais ou menos a reação dos privados
1: terceira mudança um, os efeitos do pib os efeitos de um PIP qualificado os efeitos de um pib sobre uma operação de loteamento uh, os efeitos de um PIP sobre uma obra de construção nova e os efeitos da isenção do procedimento. Portanto, isto, quanto a mim, é talvez a grande, grande mudança, porque eu consigo chegar a uma isenção de procedimento para realizar operações muito impactantes no território. É claro que há uma prévia apreciação do tema pela administração através do PIP, mas, seja como for, eu consigo executá-la sem mais. Contudo, é uma grande alteração que, que traz desafios associados. Desafios ao nível do pagamento de taxas, porque eu tenho poucas dúvidas que terei que as pagar, mas não entendo, embora comece a adivinhar, mas não entendo na legislação onde é, que, onde, é que me, onde é que me é dito que elas são pagas. Desafio ao nível do registro do loteamento, porque o loteamento reparcela no território, tem que o registrar mas se ele é isento, então é isento, não tem procedimento. Se não tem procedimento, o que é que leva? Se calhar o PIB. Mas há um conjunto, de, o que eu quero dizer é que há um conjunto de situações uh, que têm que ser acauteladas e que não estão na legislação. Acho que é uma medida arrojada. Uh, portanto.
0: O que é que vai acontecer? Uh, imagino que, se diz que, que esta seja uma, uma pergunta do lado de quem, do promotor imobiliário, de, de quem quiser promover projetos. Onde há dúvidas sobre esta legislação? O que, é que se, o que é que se segue? Vai haver regulamentação que ainda não saiu? Ah, que... se, se houver dúvidas, ah, como é que os próprios advogados fazem? Colocam essas dúvidas a quem? Quando é que vêm as respostas? Enfim.
1: Primeiro, esperamos que venha uma retificação do, do Decreto-Lei 10 de 2024. Há remissões que não, que não estarão certamente bem feitas, há Há gralhas que têm que ser, que têm que ser uh, corrigidas. corrigidas e embora haja decisões que foram tomadas que não podem ser uh, inseridas dentro de uma, de uma, de uma retificação. Uh, Vou-te dar um exemplo, Alexandra. Uh, a contraordenação que previa uh, como contraordenação, passa a repetição, a execução de uma obra que tinha que ser licenciada sem a licença foi revogada.
0: Hum, Portanto, e... aquela ideia de uh, eu, eu fazer uma obra para a qual não tinha uh, a, a toda a autorização que, que, que devia ter e que depois pode vir, ou tens que retificar, ou legalizar, ou até demolir nos casos, no, no, nos casos, nos casos piores, uh, é isso que está em causa.
1: É parte da controlação, da forma que pode ser aplicada okay. à execução dessa obra sem licença. O resto, não. Mas essa parte. Foi revogada, não sei se, se com muita ponderação subjacente ou não, mas foi revogada e, e tenho dúvidas que, muitas dúvidas, que, que possa ser retificado caso tenha sido uma, uma revogação que, que, que na verdade não se queria. Mas, voltando à questão, acho, acho que haverá uma retificação. Há matérias que têm de ser regulamentadas em portaria, por exemplo, passa a haver cedências nos loteamentos e nas operações de impacto semelhante ao loteamento para a habitação. Hum, não sabemos quais são os parâmetros não é? e, e isso vai ter que ser regulamentado. A nível de documentação que, que, que vai instruir estes procedimentos. haverá certamente alterações na comunicação prévia, parece-me que poderá haver alterações, portanto tem que haver regulamentação. Portanto, há todo um conjunto de matérias que ainda está enunciada, mas não está desenvolvida. Se tivermos dúvidas, hum, eu acho que, que, que não temos bem a quem perguntar... O interlocutor, é, óbvio, não é? Primeiro, há muitos interlocutores, porque isto abrange muitas matérias. Isto, o simplex não é só sobre o urbanismo. O simplex é sobre o urbanismo, o ordenamento do território, mexe no Código Civil. Portanto, há, há aqui um, um, uma panóplia de alterações que não se singe àquela entidade. Há um, um mix de entidades que têm que, que ser consideradas. Eu acho que o diálogo entre, entre os players na, nesta área é, é fundamental. Sempre foi, e mais do que nunca é, Acho que devia tentar-se uma, tentar uma concertação de práticas, porque até que as coisas estejam prontas a ser aplicadas tal qual estão previstas, vai passar tempo, não, não estão prontas. E não era pior que a Câmara A fizesse parecida
0: à Câmara V. Isso era outra questão que, que gostava de colocar. Nós já fizemos em tempos aqui na, na PLMJ um, um podcast destes em que tivemos cá o Hugo Santos Ferreira que falava do, da Associação dos Promotores imobiliários uhum. eh, em que ele falava da cacofonia absoluta que havia entre a um nível o um nível, um nível nacional as orientações nacionais Uh, que eram diferentes as orientações das câmaras. E depois, em cima disso, mais um layer, mais uma dimensão, que era uh, as diferenças de procedimentos que havia na Câmara A face à Câmara B. Este, este novo simplex resolve isso? Este novo Ou simplex mitiga?
1: pretende resolver isso, que era uma uniformização a nível nacional, quanto a procedimentos, quanto a... Uh, documentos que instruem procedimentos, portanto pretende resolver isso. Na prática, não sei se vai resolver imediatamente, certamente que não, desde logo por causa dos processos pendentes, porque não há uma indicação. Uh, sabemos que a legislação se aplica aos pendentes, excepto no deferimento tácito, mas depois há processos pendentes que, se tem, que te, temos que pensar, são arquivados, são extintos e logo aí vai haver disparidades. Uh, ao nível da plataforma, também, porque ainda há câmaras que não têm sequer uma plataforma e ainda demoram, porque uma câmara está sujeita à contratação pública, portanto, não é amanhã que, que, que a podem ter. E há municípios com dimensões e com, e com meios técnicos e humanos diferentes e claro. muito diferentes. E é natural que isto se mantenha, por mais boa vontade que haja, não antecipo que a uniformização possa ser total. Muito ah, bem. A tendência é, tendência
0: o racional subjacente. O racional é bom, a operacionalização da coisa é que é, que é mais difícil. Olha, nós fizemos cá na MJ, à boca da urna, como passa a expressão, da, da publicação desta, desta, desta nova legislação, um encontro com, com clientes, com, com interessados neste, neste tema. O que é que te parece que são as maiores preocupações?
1: As preocupações vão depender da perspectiva. Nós também tivemos alguns, alguns dirigentes municipais, digamos, da, de, na área do urbanismo e do ordenamento que participaram. Na perspectiva pública, há uma preocupação de implementação desta legislação, há uma preocupação de como é que eu vou fiscalizar, porque a Câmara deve continuar a fiscalizar, inclusive nas obras isentas, só que para fiscalizar tem que saber o que é que vai fiscalizar, não é? Portanto, ah, inclusive, ao nível de competências do organogramas das próprias câmaras, há uma preocupação de como é que isto se vai, como é que isto está a fazer, como é que vão proceder quanto aos processos pendentes, e o tempo é muito é muito é muito curto, o tema dos processos pendentes, ah, cruzado com as isenções que já estão em vigor desde 1 de janeiro, implica que as câmaras decidam já o que é que fazem aqueles processos que na final <risos> devem ser isentos, portanto, ah, e as pessoas são as mesmas, os mesmos os meios são os mesmos. Portanto, não, não, não é uma, 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 uma realidade fácil de, de limar de um dia para o outro. Na perspectiva, uh, por exemplo, das construtoras, uh, se calhar uh, há alguns desconfortos quanto ao tema das calções que são postadas no âmbito das empreitadas. Uh, porque há uma norma que parece, a relação não é clara, mas parece que essa, essa garantia pode ser agora uh, cedida para, para o município e não pode haver oposição nem do nem da Câmara, nem do emitente, que é o banco. Portanto, acho que é esta preocupação. E depois há a preocupação da execução também, porque quem executa vai estar sujeito a uma fiscalização que supostamente deve ser ainda mais uh, forte e efetiva daquela que é. Da perspectiva dos promotores, os processos pendentes, novamente, o que é que acontece, e muito o tema do financiamento. Porque como há uma, um, um aumento grande das operações sujeitas, à comunicação prévia, e a isenção e operações significativas que exigem uma carga de financiamento, normalmente, não pequena, é, há, há, há um grande ponto de interrogação, o que é que me vão pedir? O que é que eu tenho que apresentar para dar conforto à entidade é, de forma que o financiamento ocorra feito, claro sim. termos que, que, que eu preciso? E...
0: então no, no fundo no fundo há aqui como que uma componente de risco acrescida que é sempre ponderada também nos financiamentos concedidos pela banca ou, ou, ou até por fundos, não é? Há, há aqui uma redução de, de, da previsibilidade e da, margem de, de, e da margem de segurança. E falavas há pouco, comentávamos antes de começarmos desta, esta conversa gravada, que este tema já, já está a produzir orientações do lado do Banco de Portugal, até em temas menos relevantes do que este que estamos agora aqui, aqui a falar. Sim,
1: uh, uma das alterações é a possibilidade de transmitir imóveis sem alvará de autorização de utilização. isso já está em vigor desde 1 de janeiro. E a indicação que eu tive é que haveria uma orientação no sentido de se continuar a pedir o alvará de autorização de utilização. Ou seja, isto parece-me, é claro que tem, que tem seriedade e tem implicações e questiona-se sem alvará como é que vou salvaguardar aquele catequido.
0: Ah, atento, ah, faz sentido, preocupação
1: não quero tirar importância, mas ah, esta outra situação de, de, de um financiamento numa, numa isenção ah, ainda tem mais impacto, porque enquanto, tanto, se eu quero, Alexandre, este, este, este simplex vem num contexto de habitação mais também, não vai muito além disso, mas, mas também, tanto, se eu quero as tais casas que, que, que de facto, carecem, ou melhor, das quais precisam.
0: Que, que o país precisa.
1: Se eu quero que, que os procedimentos sejam tramitados rapidamente e que a obra possa ser concretizada.
0: O financiamento seja, tem que conseguir é, 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 acompanhar isto é, tudo, não é? Tem de ter
1: combustível para, para claro. a máquina andar, não é? E, e, e acho que, que, que ficamos aqui num labirinto, que temos, que temos que eliminar de alguma forma
0: portanto, antes tínhamos ou ainda vamos ter, mas antes tínhamos a cacofonia das câmaras com a desarticulação com aquilo que é, que é as indicações nacionais e agora o que podemos ter é setores a não se entender portanto estou a falar da banca por exemplo setores a não, a não se entenderem sobre como é que isto se aplica sim, sim
1: certamente e no início que, que espero que não seja muito longo é, com, com, com bastante
0: impacto, Alexandre, sim. É, falavas do Mais Habitação. Uh, nós tivemos, ano passado, o Mais Habitação, que pôs, o, o, sobretudo, os promotores uh, privados uh, loucos e, uhum. e, e tivemos uh, vários alertas que haveria uma previsível queda do investimento em, em Portugal nestas, nestas áreas. O simplex urbanístico soma a esse problema, do ponto de vista dos privados, ou mitiga esse problema? O que é que estás... Ok, agora estamos numa análise de opinião, mas já agora uh, gostava, gostava de ouvir.
1: Eu, eu, eu acho que, que, que a resposta é a mim. Ou seja, eu acho que mitiga, porque de facto criar aqui condições para que, as, para que os processos sejam tramitados mais rapidamente, uh, com uma burocracia que se antecipa de uma forma diferente, com consequências associadas. Uh, por outro lado, nem por isso, e muito por causa do tema do, do, das isenções e da falta de, de, de papel para conseguir dar conforto uh, a, quem podemos, a quem queremos trazer para a equação. Quem diz um banco também diz um, um investidor. Um fundo, uh, um investidor, vai, claro. Eu acho que vai ter que haver um, um aumento no trabalho de casa. Acho que qualquer operação tem que, já devia, mas mais do que nunca, tem que ser muito bem preparada de uma forma multidisciplinar. E esse conforto vai, vai, ser, vai ser encontrado assim, com uma análise profunda, com uma cooperação com as entidades no sentido de, de perceber o que é que faz sentido, o que é que não faz, porque, porque senão vamos ficar completamente paralisados. E, e aquilo que podia ser bom, não digo que seja isento de temas, não de todo, aliás, há temas jurídicos fortes, que, que, que podem ser questionados neste diploma, só que ele vai entrar em vigor... Aliás, ele já entrou em vigor parcialmente, ele entra aos soluços em vigor. E, portanto, para já, não, é quase que não há tempo para fazer essa análise jurídica profunda, porque temos é que aprender a aplicar um diploma e poder uh, ajudar a aplicar um diploma. Mas uh, é, um, é um diploma... Um, eu, eu perdi agora um bocadinho o, o, o princípio do que ia dizer. Mas é um diploma que, 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 que está em vigor, que temos que aplicar, que, tem que temos que, que...
0: É sim ou sim? É assim ou sim. André, muito obrigada pela participação no podcast da PLMJ.